0: Mm-hmm. den kritischen Filmpodcast heute mit Alexa Krieg. Hallo. Judith Niehaus. Hi. Und wir müssen zurück nach Twin Peaks. Ich bin Christian Eichler und die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Schön, dass ihr wieder da seid. Anfang des Jahres haben wir hier bei Katz über Twin Peaks Staffel miteinander gesprochen und ich dachte, das kommt mir länger hervor und es war auch länger her, weil ich glaube, wir haben die im August davor aufgezeichnet oder so, es sind jetzt nicht 25 Jahre seit der letzten Twin Peaks Folge hier, aber ähm, schon über ein Jahr auf jeden Fall haben wir uns nicht mehr gesprochen zu dieser Serie, wir hatten ja vor mh, ja, also jetzt hier keine Twin Peaks Explained Folge zu machen, in der alle Fragen geklärt werden, sondern einfach nochmal durch die Serie durchzugehen, vielleicht ein paar Leute mitzunehmen, die auch Lust haben, das aufzuholen und über die erste Staffel haben wir schon gesprochen und über die zweite, die sagenumwobene zweite Staffel ähm, wird es jetzt gehen. Judith, du bist Literaturwissenschaftlerin, du warst schon öfter auch mal hier zu Gast. Kannst du noch mal kurz uns mitnehmen, was ist deine Twin Peaks Historie? Du kennst alles schon und hast die zweite Staffel jetzt zum äh, x Mal gesehen, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe... Twin Peaks äh, einmal als die dritte Staffel noch nicht existierte, durchgeguckt. Dann habe ich sie ähm, einmal hab ich's einmal ganz durchgeguckt, als die dritte Staffel erschien. Und äh, dann habe ich kurz, nachdem wir letztes Jahr die zweite, ähm, die erste Staffelfolge aufgenommen haben, schon direkt angefangen, die zweite nochmal zu gucken. Und jetzt habe ich sie nochmal ganz geschaut. Also es war quasi jetzt das dreieinhalbte Mal, dass ich die ähm, zweite Staffel geguckt habe. Und ähm, ich muss sagen, auch obwohl, äh, darüber, darüber reden wir ja bestimmt noch, ähm, sie für so ein bisschen dubios gehalten wird, macht es mir immer wieder mhm. große Freude. Ich würde sie ehrlich <lacht> gesagt jetzt auch noch mal angucken und ähm, ich mag jetzt auch davon beeinflusst gewesen sein, dass ich äh, die gesamte zweite Staffel an vier Tagen auf ähm, Covid geguckt habe, aber <lacht> es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan.
0: Ja, eignet sich vielleicht gar nicht so schlecht dafür. Ja, weiß ich nicht genau. Ähm, Alexa, du bist Kamerafrau. Wie ist es bei dir nochmal genau gewesen mit Twin Peaks?
2: Also ich habe die erste Staffel gleich schon relativ häufig geschaut. Ich glaube drei, vier, fünf Mal oder so. Und ich glaube, das war jetzt bei der zweiten Staffel das zweite Mal, dass ich die geguckt habe. Ähm... Ja, also ich glaube vielleicht, es kann sein, dass ich die bis zur Hälfte geguckt habe, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, warum man die bis mhm. zur Hälfte guckt und dann aufhört. Ja. Ähm, aber in voller Gänze habe ich sie jetzt erst das zweite Mal geguckt.
0: Genau, ich habe es jetzt zum ersten Mal, nein nicht ganz, ich bin damals ähm, auch, also auch zehn Jahre her oder sowas, ausgestiegen nach ich glaube so Folge 3, Staffel 2 oder so, also noch nicht ganz, wenn es den Drop gibt. Ich wusste bis jetzt nicht, wer Laura Palmer umgebracht hat. Ich habe es jetzt gelernt. Wow, war das eine krasse Szene. Ähm, und wusste aber schon, irgendwas passiert dann da, irgendwie geht das dann seltsam weiter und ja, so ist es, kann ich auf jeden Fall jetzt mit Fug Recht behaupten. Ich war jetzt auch noch mal dabei und ich finde, es ist fast so, wie es wahrscheinlich damals geguckt zu haben. Also diese zweite Staffel hat auf jeden Fall nichts von ihrer Sprengkraft in dem Sinne verloren, dass man wirklich nicht darauf vorbereitet ist, was da passiert. Also ich weiß noch, wie wir zu dritt darüber geredet haben, Twin Peaks Staffel 1 und diese ersten acht Folgen und es geht um Laura Palmer und jeder hat sie irgendwie ja auch auf dem Gewissen, dieser Ort, diese ganzen Intrigen und sowas und Staffel 2, bei, dem, bei der ich dann dachte, okay, es wird ja wahrscheinlich irgendwie so weiter darum gehen, nimmt ja so viele Abzweigungen und macht so viel Verwirrendes, dass man selber irgendwann, wenn man jetzt nochmal auf seine Notizen schaut, gar nicht mehr richtig sagen kann, ähm, was da eigentlich los war. Um, und ich bin deswegen jetzt auch schon sehr gespannt auf Staffel 3, weil die ja eigentlich die sein soll, die Erwartungen unterläuft und die irgendwie äh, nicht dafür sorgt, dass Dinge aufgeklärt werden und so. Und das war natürlich jetzt auch mein Gefühl mit Staffel 2. Ja, Twin Peaks ist eine Serie von äh, David Lynch und Mark Frost und wenn ihr davon noch nie gehört habt, dann solltet ihr die Serie erstmal schauen, dann vielleicht unsere erste Folge dazu hören. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Podcasts äh, dazu, wir sind hier nur einer. Und die zweite Staffel, die zerfällt in so unterschiedliche Teile. Ja, Also so im ersten Teil wird eigentlich die erste Staffel weitergeführt. Also wir erfahren dann irgendwie... Was ist, Wie geht's weiter mit diesen Ermittlungen um den Tod von Laura Palmer? Wir erfahren irgendwann, es gibt unterschiedliche Verdächtige noch. Dann erfahren wir irgendwann, wer sie umgebracht hat. Dann, nachdem dieses Mysterium aufgeklärt ist, Weiß die Serie gefühlt überhaupt nicht, wo sie hin will. Und dann gibt es irgendwann so einen dritten Teil, da geht es dann um diese Black Lodge und auch um die White Lodge und dann geht es so ein bisschen wieder in eine Richtung eigentlich, Richtung Aufklärung, bis dann halt die letzte Folge so ein Mega-Cliffhanger ist und so ein What-the-Fuck-Ende. Und dann haben wir dieses I see you again in 25 years und dann haben Leute eben lange gerätselt, was soll das eigentlich bedeuten. Irgendwann kam dann Firewalk With Me noch raus und dann irgendwann halt jetzt die dritte Staffel. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie waren da eigentlich die Produktionsbedingungen, dann ähm ja, ist das auch nur so ein, so ein Graben in Reddit-Posts, wo Leute dann wiederum so erzählen, <lacht> dass sie das Behind-the-Scenes-Material gesehen haben und so weiter und so fort. Wir können sagen, der Konsens so ein bisschen ist, dass die ersten neun Folgen, also von denen ähm, David Lynch aber auch nur bei dreien Regie geführt hat, also bei den ersten beiden und dann bei Folge sieben, dass die, die dieses Mystery ein bisschen zu Ende bringen, die dann aufklären, wer hat Laura Palmer umgebracht und das noch so ein bisschen ausfransen lassen, die gelten als relativ gut, als das, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Dann kommen Folgen 10 bis 16, bei denen viele sagen, so, es, da geht es irgendwie komplett nur drunter und drüber. Und dann so ab Folge 17 bis Folge 22 hat das alles wieder so ein bisschen Richtung und wird dann auch zu einem Ende geführt und Folge 22 bei der David Lynch schon auch wieder Regie geführt hat. Wir merken jetzt, dass in dieser zweiten Staffel wir so mal viel, viel mehr Folgen gibt als in der ersten Staffel. Ne? Und das lag daran, dass die erste Staffel eben quasi Einigermaßen zusammen konzipiert wurde, dann sehr erfolgreich war, super erfolgreich eigentlich dann, und dann gesagt wurde, wir brauchen davon viel, viel mehr, und das aber noch während Folgen gelaufen sind, an anderen Folgen rumgeschrieben worden ist. Das ist ja bei Fernsehproduktionen sowieso so. Ne? Also, dass wenn so eine Staffel Game of Thrones anfängt zum Beispiel, dann haben die noch nicht die letzte Folge meistens komplett fertig geschnitten, also da sitzen die noch so ein bisschen dran, das ist was, was wir bei Fernsehserien auf jeden Fall haben, aber bei, bei Twin Peaks Staffel 2 scheint es sehr extrem gewesen zu sein, also dass wirklich auch so öffentliche Meinungen und so eingeflossen sind darin, wie sich die, diese Serie dann äh, entwickelt hat und dann gibt es eben die Sache, die wahrscheinlich viele wissen, ist, dass äh, die TV-Produktionsfirma irgendwann gesagt hat, wir müssen langsam mal aufklären, wer Laura Palmer getötet hat und da gab es unterschiedliche Meinungen, ob das wirklich gemacht werden soll oder nicht. David Lynch war eher dagegen, Mark Frost dachte eher doch, irgendwann müssen wir das mal aufklären und dann tatsächlich passiert es ja äh, in der Serie und danach merken wir dann, also können wir quasi einer Serie beiwohnen, die ihr das Mysterium, das sie ausgemacht hat, eigentlich ähm, aufgelöst hat. Und Dann so ein bisschen ist die Frage, was ist denn, denn jetzt Twin Peaks und was passiert denn dann jetzt eigentlich? Und David Lynch und Mark Frost haben gerade in dieser Phase sehr, sehr wenig nur noch überhaupt mit dieser Serie zu tun gehabt Also und haben auch sehr wenig überhaupt noch Input gegeben oder der war überhaupt nicht mehr da. Also, dass quasi die Writer dann auch irgendwie so ein bisschen machen konnten, was sie wollten, bis dann später irgendwann, also dann wurde die Serie abgesetzt und dann wieder aufgenommen und dann haben sie äh, wieder stärker zusammengearbeitet und das irgendwie zu Ende gebracht. Deswegen haben wir ja, also eine sehr besondere Serienstaffel auf jeden Fall. Vielleicht erstmal so viel <lacht> dazu. Ähm, wo fangen wir an? Judith, wie war jetzt so dein Eindruck unter, unter Covid-19 <lacht> von dieser Serie?
1: Um, ja, ich glaube... Äh ich fand es eigentlich fast auf so einer Metaebene ganz charmant, dass vielleicht auch die Unzufriedenheit der Macher oder auf jeden Fall David Lynch mit diesem Reveal des Killers von Laura Palmer, dass dann gesagt wird, naja gut, wenn das Mystery die Serie nicht mehr zusammenhält, dann zerfällt sie halt und dann machen wir das auch. Und mhm. das wird halt auch einfach so richtig hart durchgezogen mit diesen ganzen ähm, Subplots, die wir haben. Und ich glaube, ähm, beim ähm, Gucken zum dritten Mal kennt man natürlich die Figuren sehr gut. Und ähm, auf eine Weise, das ist ja auch was, was den Charme und auch diese lang anhaltende ähm, Verehrung für Twin Peaks ausmacht, sind es ja auch total viel diese Figuren, die einfach so diese Quirkiness haben. Und... Ähm, mhm. Die so einfach super weird sind, die teilweise wirklich nichts mit dem Plot, ähm, der dann aufgelöst wird in äh, Folge 9, äh, zu tun haben. Auf jeden Fall kann ich auch nach längerer Zeit eigentlich noch keine Verbindung herstellen. Zum Beispiel zu dem Plot von Nadine, die auf einmal mhm. äh, Superkräfte <lacht> bekommt und denkt, dass sie wieder im Senior in High School wäre und ihre Cheerleading-Drills übt. und ähm, ich glaube, diese Art von Chaos, die diese ähm, Unterplots selber enthalten, einem anderen Unterplot, wird irgendwie ähm, der Civil War nachgestellt, äh, um eine Psychose oder so ähm, aufzulösen und äh, durchzuziehen. Ähm, die sind so chaotisch, dass es irgendwie fast wirkt, als wären sie nur da, um zu sagen, naja gut, wenn wir halt nichts mehr haben, was zusammenhält, dann mhm. wird es halt... Äh, ähm, zerfasert, und ähm, aber eine Kleinschut ist natürlich auch zerfasert und ähm, so funktioniert das dann eben das fand ich auf eine Weise dann eigentlich ganz charmant und mir macht es dann auch Freude so ganz banal ähm, wie glaube ich viele Twin Peaks gucken ähm, immer mal wieder ins Double Art Diner zu gehen und zu gucken, was da passiert und äh, zu schauen, ob Bobby vielleicht doch noch die Kurve kriegt und ähm, diese Art von Verhältnis zu den Figuren, die dann so ein bisschen mehr noch äh, eine eigene Storyline
2: kriegen. Ich muss sagen, ich war, äh, ich habe den Großteil von diesem etwas zerfaserten Teil, wie Judith gerade beschrieben hat, auch einfach im Zug, <lacht> im vollbesetzten Zug durch Polen geschaut. <lacht> und ähm, das war irgendwie auch, glaube ich, eine Erfahrung. Da kann man sich dann, also irgendwie dadurch, dass es dann so kleinteilig ist und irgendwie mehr so wie so Miniserien in einer großen Serie wirkt, ist irgendwie dann die Konzentrationsspanne dann manchmal doch irgendwie auch schwieriger aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ich dachte auch gerade so, also ähm, als Judith so erzählt hat, dass es ja im Grunde auch so ein bisschen ist, dass so ein, ja, es sind so Miniserien eigentlich, weil die Figuren ja auch viel mehr für sich existieren. Also ich finde, das wird gerade auch bei dem äh, Plot mit James äh, total ersichtlich, weil es ist einfach, im Grunde hat das nichts mehr mit der Serie zu tun. ist. Also es fällt auch total raus, weil er plötzlich an einem ganz anderen Ort als Twin Peaks ist. Und, ähm, das aber trotzdem irgendwie so, Subgenres dann auch erzählt werden, weil es ja eigentlich eher so ein Film-Noir dann plötzlich ist. Dann hat man trotzdem so noch diese Drogenstory mit, ähm, in, in dem One-Eyed-Jax oder auch so, also, ähm, ja, ja, eben diese Nadine-Story, dass halt so ganz viele unterschiedliche Facetten dann auftauchen und man sich das dann irgendwie, dass plötzlich auch so ganz unterschiedliche Genres auch bedient werden. Aber in, also ich finde auch so, da, da wird irgendwie die Serie kommt ja auch irgendwie viel näher an sowas wie Gilmore Girls, wo einfach nur noch so, so diese Quarkiness von einem Ort erzählt wird.
0: Die Serie kippt fast formal in eine Episodenserie zurück, finde ich. Also Twin Peaks ist ja eigentlich, ähm, wenn das die beiden richtigen Begriffe sind, ich nehme sie jetzt mal Episodenserie, Fortsetzungsserie. Ähm, Twin Peaks ist ja eigentlich mit dafür verantwortlich, das finde ich so interessant dass wir überhaupt heutzutage im Serienkosmos diese großen Erzählungen haben. Also mit sehr vielen verschiedenen äh, Figuren, die dann etabliert werden. Und es gibt aber eine große Storyline darum herum. Wir sind nicht in so einer Art Case of the Week-Serie, sondern in einer, in der wir die ganze Stadt kennenlernen und bei der wir uns die ganze Zeit eben fragen, okay, wer hat jetzt gemacht? Wer hatte da noch was zu tun mit Laura Palmer? Wer ähm gibt vor, ein anderer zu sein, als er eigentlich ist. Und in dieser ersten Serie merken wir ja ganz stark, in der ersten Staffel merken wir ja ganz stark eigentlich alle. Also jeder hat da irgendwo noch was am Laufen. Jeder ist irgendwie noch in diesem Bordell mit beschäftigt. Alle haben so ihre eigenen äh, Pläne und nutzen sich aus und so weiter. Und das wird ja aber irgendwie zusammengehalten dadurch, dass es so einen großen, übergreifenden Plot gibt, was ja auf eine Art neu ist für das Fernsehen damals. Und ich finde das so spannend, dass eine Serie jetzt, die ja eigentlich revolutionär war, jetzt in der zweiten Staffel irgendwann zurück kippt eigentlich fast in so eine Episodenserie. Nicht ganz, weil das sind natürlich auch übergreifende Plots, dass Nadine da in der Schule ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, man guckt jetzt doch wieder eher so eine Telenovela oder Reich und Schön oder sowas. Ne? Also wenn wir da sehen, wie diese, diese ähm dieses Sägewerk und so und dieses große Hotel und was damit alles passiert und jetzt müssen wir irgendwie dann doch Naturschutz machen, um irgendwie wieder oben auf zu sein. Irgendwie hat man so das Gefühl, es könnte in jeder Folge auch wieder was komplett anderes passieren, was nichts mit den anderen Sachen zu tun hat. Und das passiert ja sogar auch. Ne? Also Dann hat äh, äh, da ähm, James dann da so eine Liaison und so und äh, wie er das schon so erzählt hat. Und das ist fast formal so eine Reflexion, die die Serie so ein bisschen macht Und eine Frage, die sie uns zumindest stellt, ist so, was ist denn jetzt eigentlich das Interessante an Twin Peaks? was ist eigentlich das Interessante am Fortsetzungsfernsehen, was ist das Interessante am Episodischen und warum nervt es denn alle so doll, dass die Serie so wird? Weil ich finde, Twin Peaks scheint ja, ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen, eine Serie zu sein, die uns immer wieder fragt, was wollt ihr eigentlich von Unterhaltung, was wollt ihr eigentlich von einer Serie? Und die immer wieder diese Erwartungen unterläuft. Und wenn jetzt Leute sagen, die zweite Staffel ist so schlecht, weil der Mord aufgeklärt ist würde das ja heißen, man hat es nur geschaut, um rauszufinden, wer der Mörder ist. Und das würde wiederum mehr ja heißen, man will eigentlich nur eine Genreserie sehen, man will gar nicht mehr irgendwie. <lacht> Und das finde ich einfach spannend, einfach daran zu sehen, weil trotzdem würde ich nämlich sagen, doch, es verliert was, wenn der Mord aufgeklärt ist. Und meine Theorie dazu wäre, was verloren ist, ist, dass man sich fragt, könnte diese Person auch Laura Palmer umgebracht haben? Und das macht irgendwie, also das Mysterium wer es war finde ich, Macht diese Quirkiness und diese Side-Stories in den Folgen, bis es wird, irgendwie interessanter, weil man bei jeder Person immer noch so denkt, okay, aber vielleicht war sie es auch oder vielleicht hat er es auch gemacht. Und das fällt dann weg und dadurch haben wir dann, also tritt halt stärker zutage, dass es halt dieses Episodische irgendwie ist.
2: Ich würde da vielleicht auch noch mal einhaken, weil, ähm, also, weil gerade was du meintest, dass äh, irgendwie auch so, dass es mehr Richtung Telenovela oder also mehr Richtung Fernsehserie wieder zurückkippt. Mhm. Ähm, ich fand, also ich fand das halt, äh, bei den ersten Folgen hat man auch ähm, so in der Kameraarbeit richtig viel gemerkt, wie halt so ästhetisch irgendwie so eine Sprache entwickelt wurde. Und was ich jetzt auch ganz viel halt gelesen hatte, was durch, also was ja natürlich auch zutrifft, ist halt, dass Twin Peaks nochmal eine ganz andere Art zu erzählen ins Fernsehen gebracht hat. Also dass eine, also sich von der Bildsprache so ein bisschen bedient wurde, die man eigentlich mehr aus dem Kino kennt. Ähm, und so würde man halt, also hatte man zu der Zeit einfach auch noch nicht ähm, Serien produziert, dass man ähm, auch eine viel bewegtere Kamera zum Beispiel hat oder was, ich, äh, was eben auch öfters vorkommt, dass einfach ein leerer Raum gefilmt wird und darüber Bedeutung generiert wird, ähm, dass einfach viel mehr ausprobiert wurde in der Erzählweise und ähm, das gibt dann tatsächlich auch ähm, nach der Aufklärung von Laura Pommers Mord, dass plötzlich wieder sehr viel standardisierter mit der Kamera gearbeitet wurde, wow. dass ähm, auch gar nicht mehr so viel ausprobiert wurde. Und wenn, dann wurde sich halt immer nur zurückberufen auf so bestimmte ästhetische Dinge, die bereits vorher etabliert wurden. Oder dann einfach nur sehr gezielt das plötzlich eingesetzt wurde. Ähm, auch sowas wie, also gerade am Anfang von der zweiten Staffel hat man es auch richtig oft, dass so, mit so, ne, mit so einer sehr extremen Perspektive zum Teil gearbeitet wurde, dass man sehr untersichtig oder sehr aufsichtig ist. Mhm. Ähm, und solche Sachen, die, die gibt es dann ab diesem Punkt auch nicht mehr. Die kommt dann erst wieder gegen Ende von der Serie, dass darüber, damit experimentiert wird. Aber so größtenteils hat man da relativ standardisierte Sachen, ähm, auch sehr standardisierte Auflösungen mit Bewegungen von, ähm, ja, also sehr... Sehr normalisierte Bewegungen einfach, die man eher von Fernsehen kennt. Ähm, klar, also mittlerweile ist man da auch wiederum andere Sachen gewohnt, aber für die Zeit war es, ähm, glaube ich, einfach so ein, auch nochmal so in der Erzählweise einfach so ein Unterschied, der sich da beobachten lässt.
0: Also auch formal kippt es noch auf diese Art zurück. Und das ist Ganz kurz, für finde ich interessant, weil ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Soundtrack von äh, Angelo äh, Badalamenti, dass der auch irgendwie fast klischeehafter eingesetzt wird, so in diesen Folgen. Dass also man immer dann so weiß, okay, jetzt kommt wieder eine tragische Szene, jetzt kommt wieder das. Und man, merkt schon, man merkt schon so an der Musik, was gleich so passiert. Also selbst da hatte ich auch so, also das würde das unterstützen, was du sagst, dieses Gefühl, dass man selbst formal irgendwie zurück in eine andere Art Fernsehen.
1: Ja, ich glaube aber, dass also ne, bei der Musik und auch bei, der, ähm, bei den Symboliken, ähm, das wird ja ganz viele soll immer so foreshadowen. man hat quasi so eine Zeichenhaftigkeit und ähm, die wird dann aber quasi so demonstrativ eingesetzt, dass es halt eigentlich keine Skills mehr bedarf, um das zu entschlüsseln und ich glaube, das ist ganz interessant, dass, ähm, wenn was du, Christian, vorhin meintest mit den Erwartungsenttäuschungen, wenn man damit argumentiert, dann muss man, glaube ich, schon auch sehen, dass es ja also wirklich zur Primetime im äh, Fernsehen gesendet wurde. Und zwar nicht mal Kabel, sondern wirklich das Fernsehen, was in ganz Amerika lief. Und da gab es, mhm. glaube ich, zu der Zeit auch wirklich nur so drei, vier große Sender. Also es war einfach ein sehr, sehr breites Publikum, das halt an diese Soap-Operas und so gewohnt, äh, gewöhnt war, gerichtet. Und wenn man sich dann fragt, wer wird enttäuscht, ist es natürlich erstmal, dass dieses übliche Fernsehpublikum enttäuscht wird. Nämlich ähm, mhm. durch irgendwie. Ungewöhnliche genre Genrekonstellationen durch diese Mischung, ist das jetzt eine ensemble serie oder eine Episodenserie oder ähm, wie geht man damit um? Und dann nach dem Ende der ersten Staffel ähm, ist ja vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das, das darüber weiß ich nichts, aber es ist vielleicht ja auch klar geworden, dass es von dem Publikum geguckt wurde, aber auch von so einem ähm, Twin Peaks, Hyped, äh, junge ähm, Leute, die da jetzt sich total in diese Geheimnisse einwühlen und alles deuten und die halt zu so einem Twin Peaks Publikum wurden, die diese Erwartungsenttäuschung abgefeiert haben und dann daraus wieder neue Erwartungen generiert haben. Und die mussten dann aber auch wieder enttäuscht werden, indem dann natürlich einerseits das aufgelöst wurde und andererseits dann äh, danach das äh, so zerfasert und man das alles gar nicht mehr, ähm, also dass es dann wieder eingeholt wird in so ein klassischeres tv Erlebnis. Also, das fand ich irgendwie ganz, ähm, ganz interessant, dass man quasi erst die äh, klassischen Zuschauer enttäuscht und dann die Experten-Zuschauer ähm, enttäuscht. Und diese Frage nach, wer hat denn jetzt eigentlich Laura getötet? Und dass man vor allen Dingen natürlich, dass es ein fehlendes Geheimnisses vielleicht dazu führt, dass man diese ganzen quirky Charaktere halt anders anguckt, ne? weil man ihn jetzt halt nicht mehr unterstellen kann, vielleicht hättest du es auch gemacht, halt hat irgendwie ähm, vielleicht hat er sogar Sheriff Truman, Gott bewahre, auch irgendwie so eine dunkle Seite. Also mhm. ähm, die integriste Person so ungefähr, äh, denkt man immer. Und ähm, ich finde das ganz interessant, weil man nach dem ähm, Leland als der krasseste Doppelgänger rauskommt, also diesen krassesten, die krasseste gespaltene Persönlichkeit, man ja sich offenbart, dass immer mehr Leute, also Immer mehr Leute nicht die sind, die sie sind, aber nicht mehr in Bezug mhm, ja. auf Laura Palmer. Also man hat dann irgendwie Ben Horn, der in diese Schizophrenie abdriftet mit dem Bürgerkrieg. Man hat ähm, Nadine, ähm, die diese die sich auf einmal wieder als äh, 16-jährig fühlt. Äh, man hat diese weirden Auftritt von Denise bzw Dennis Bryson, ne, der als ähm, trans-Figur äh, auftaucht äh, und da dann auch das einsetzt. Also das natürlich ganz unterschiedliche Ebenen. Und dann hat man diese ganzen Doppelgänger mit Maddie und Laura und diesem Also, ist der ist der Kellner eigentlich der Riese? Ist ähm, Elnie eigentlich eine Wiedergängerin von Caroline? Mhm. Also, es sind die ganze Zeit Figuren, da ähm, trotzdem irgendwie aufgelöst wurde, wer der. also, welche Figur die Doppelfunktion hat, Lauras Mörder zu sein, mhm. sind immer wieder tauchen Figuren auf, bei denen man nicht so ganz weiß, ob sie nicht eine Doppelfigur sind. Dann hat man zum Beispiel ganz kleiner Nebenplot Normas Mutter, die insgeheim eine Restaurantkritikerin ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Verdopplung, und zwar Verdopplung sowohl zwei in eins, also dass sich zwei Figuren als die gleiche herausstellen, als auch eins in zwei, dass in einer Figur zwei Leute sind, eigentlich das alles so dominieren. Und das wird irgendwie weitergemacht, ähm, auch wenn äh, dieser Plot beendet wurde. Und das finde ich eigentlich eine ganz... Ähm, interessante äh, Take auch, weil es natürlich dieses typische unter allen Figuren liegt noch eine zweite Sache und sogar unter unserem äh, Dale Cooper liegt halt ein äh, eine erstens dunkle Vergangenheit und zweitens ein Doppelgänger.
0: Das ist tatsächlich das große Motiv, würde ich auch sagen. Dieser Staffel ist Verwandlung, Vergebung, vielleicht auch so Entzauberung, also eigentlich Veränderung auf allen Ebenen und gerade so charakterliche Veränderungen. Ne? Also ich glaube, was ich irgendwie am stärksten eigentlich fand, ist als ähm, Leo, äh, der ja wirklich als das, quasi der absolute Bösewicht gezeigt wurde in Staffel 1, dann quasi gelähmt zurückkommt und ähm, Bobby und 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 seine Frau dann dessen dieses Krankengeld hat dieses Versicherungsgeld irgendwie abkassieren wollen und den quasi misshandeln eigentlich ja in dieser Wohnung also als wir die beiden die quasi immer so auch unter dessen Joch stehend äh, gesehen haben auf einmal so als also so perfide Figuren fast gezeichnet werden, dass wir für Leo fast Mitleid bekommen, obwohl der natürlich ähm, dann später ja auch aufwacht und äh, man kein richtiges Mitleid für den hat. Aber das finde ich es fast in allen Figuren, also dass äh, Major Briggs zum Beispiel auf einmal seine zärtliche Seite zeigt, dass wir bei äh, Cooper auf einmal denken, Moment mal, ist der so der äh, Held in strahlender Rüstung oder nicht? Also wir haben hier ganz viele Umkehrungen und normalerweise, und deswegen finde ich das irgendwie so witzig hier, ist das ja was, was einen immer nervt in Serien, wenn so in Staffel 6, 7 oder sowas sind Leute auf einmal völlig anders als sie ursprünglich waren, weil man irgendwas Neues erzählen muss. Und das passiert bei Twin Peaks so früh schon, finde ich, dass man Figuren gar nicht wiedererkennt und sich irgendwie ja nichts sicher sein kann, außer dieser, wie du sagst, dieser Doppelgestalt und dieser Veränderung, die hier überall ist.
1: Ja, ich glaube, dass halt dieses ähm, äh, Fortsetzen... Ähm einfach als, als Thema einfach so dominant ist, dass es halt irgendwie fortsetzen und ersetzen vielleicht, ne also dass man Leute irgendwie durch ihre Doppelgänger ersetzt, durch irgendwie andere Figuren, ähm, dass das einfach äh, ein, ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Und dass man da, wenn man, also ich verstehe, dass man das für sie als irgendwie billigen Move sehen kann, einfach als Verlängerung. Aber ich finde, da drin kann man es auch als, Take einfach zu dieser Frage, naja, wenn es immer weitergehen muss, da muss ja auch irgendwas passieren. Also ähm, wenn ihr jetzt noch 22 Folgen wollt, aber nach neun Folgen nicht das Mysterium aufgelöst haben sollen, what else?
0: Ich finde halt, die Serie die ganze Zeit wirft halt so diese Frage auf, was ist eigentlich Twin Peaks und was wollen wir jetzt eigentlich von dieser Serie? Und ähm, wenn man weiß, was die Produktionsgeschichte ist, also wie drunter und drüber das auch war, wie man mal, also ist es nicht so, dass Bob auch, der wurde doch irgendwie am Set entdeckt, dann der Schauspieler, oder? War der nicht irgendwie Kameramann das oder sowas und dann spielte er auf einmal so eine, wie war das? Ja, äh,
2: Set-Designer war das, glaube ich.
0: Ah, okay. Also wir wissen ja quasi, und das finde ich halt so witzig, also folgendes finde ich witzig. Wir wissen ja, dass bei Twin Peaks viel improvisiert wurde, dass viel auch mal reingeschrieben wurde, wenn es gerade gepasst hat. Dass auch Sachen, die irgendwie nicht gepasst haben, also wie zum Beispiel ähm, äh, Kyle MacLachlan, also der Dale Cooper-Darsteller, war doch mit der, glaube ich, ähm, der Darstellerin von Shelley, glaube ich zusammen dann tatsächlich und die wollten dann, sie wollte dann nicht, dass er eine neue Beziehung glaube ich anfängt in der Serie oder sowas, es gibt auch diese ganzen Sachen so, deswegen merken wir ja, dass so die Realität immer wieder in die Fiktion hier mit reindriftet, also wir spontane Sachen haben, wir ähm, andere Sachen haben, die das Studio zum Beispiel vorschreibt, dann wieder Dinge, die die Darsteller nicht wollen, also wir sehen hier, finde ich, an Twin Peaks auch, was wir glaube ich manchmal vergessen bei Fernsehserien, dass Fernsehserien halt, im Gänge zu einem Film, tatsächlich ja mit so Aktion- und Reaktion arbeiten, manchmal fast wie so ein Theaterstück, ne? wenn Leute im Theater, in Schauspieler da wissen, okay, ja, irgendwas kommt besonders gut an, dann kann man das nochmal auf die Spitze treiben und hier haben die ja die ganze Zeit so ihren Gradmesser in verschiedenen Lagern und gucken immer, was kommt gut an, was können wir irgendwie ändern und dadurch wissen wir aber, dass Twin Peaks natürlich irgendwie gemacht ist, dass viel auch spontan ist und das ist nicht so diesen, darauf will ich hinaus, einen großen Masterplan gab von Anfang an, wie genau das jetzt aussehen muss und dadurch, finde ich, wird dieses Zerfaserte halt auch so ein bisschen klarer äh, an der Serie, dass halt auch auch immer einfach Dinge ausprobiert werden und auf einmal sind Lynch und Frost weg und dann müssen es halt andere weitermachen. Dann kommen die wieder zurück und sagen, wir machen es jetzt so. Und deswegen finde ich, ähm, Judith, du hast gesagt, man kann das quasi auch so ein bisschen abtun als, naja, also diese Verwandlungsthematik zum Beispiel, die jetzt hier drin ist, das war ja nicht von vornherein geplant, ne? also von Lynch und Frost zu sagen, ja, und in der zweiten Hälfte von Staffel 2 werden dann alle nochmal andere. Aber es ist jetzt eben so. Und das kann man halt trotzdem als irgendwie fruchtbares Experiment auf jeden Fall sehen, was hier stattgefunden hat. Ich muss aber sagen, bei mir hat diese Verkultung des Ganzen nicht so verfangen. Also ich habe das gesehen und ich fand das nicht immer so interessant, wie das hier gemacht wurde und hänge auch nicht so stark an den Figuren und das ist für mich auch nicht so eine krasse Hangout-Serie oder sowas. Also ich habe das so interessiert und kritisch geschaut, aber ich habe auch das Gefühl, dass Twin Peaks immer so droht, ins absolute Abgekulte zu kippen und dass Leute halt sagen, ja, das ist halt alles irgendwie genial oder cool oder dann, haha, dann ist das mit Nadine so und dass man einfach die Sache so nimmt für was sie ist und alles einfach cool findet, weil das ist halt irgendwie Lynch und es ist halt irgendwie Twin Peaks und das ist bei mir auch nicht so. Also ich finde es interessant, aber mich hat das jetzt nicht ins Lager geholt und ich äh, mir graut es auch ein bisschen vor Staffel 3, die noch 18 Folgen hat, also äh, genau, so hundertprozentig überzeugt hat es mich auf jeden Fall nicht, aber ich finde es spannend, darüber zu reden.
2: Ich finde es auch irgendwie, also ich bin es auch einfach nicht mehr gewohnt, dass Serien so lang sind. Oder
0: man denkt zehn Folgen, oder? Ich bin da richtig mittlerweile wirklich so, Gott, mehr als zehn Folgen, was ist denn jetzt los?
2: Ja, ich, also ich glaube, dass also vielleicht ist es auch einfach eine Struktur, die, die der Staffel viel besser getan hätte, dass man irgendwie von vornherein gesagt hätte, man macht jetzt quasi zwei, also damals schon drei Staffeln und teilt halt diese zweite Staffel in zwei Staffeln auf und hat dann abgesetzte, Geschichten quasi und hat dann vielleicht, dadurch ist es vielleicht dann auch viel einfacher hinzugehen und so jemanden wie Wyndham Earl einzuführen, der für mich irgendwie dann überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert hat, weil der so schon gefühlt aus dem Nichts kam. Und es war halt einfach so, ja okay, wir brauchen jetzt irgendwie noch einen Antagonisten, der irgendwie nicht in dieser Welt der, oder in dieser Stadt irgendwie schon existiert.
1: Ja, ich glaube auch, dass es also es ist fast ganz ähm, könnte man es so aufschreiben. Christian hatte uns du hattest uns ja im Vorhinein so eine Übersicht geschickt, wo die äh, Folgen der zweiten Staffel so eingefärbt waren äh, in, und mhm. eingeteilt wurden in damn fine äh, und mad sketchy und irgendwas dazwischen. Und Gut. man könnte.
0: <lacht> ist das dazwischen? Oh,
1: Gut, genau. Und äh, ich finde auch, dass, was Alexa gerade gesagt hat, dass man das so aufteilen könnte in die ersten ähm, neun Folgen, die halt Staffel 1 fortsetzen. Und man muss ja sagen, ja. Ähm, das hast du am Anfang so ein bisschen, bist du da so drüber weggegangen, Christian, dass also Staffel 1 mit einem krassen Cliffhanger endet und ähm, Staffel 2 jetzt auch wieder mit einem krassen Cliffhanger endet, äh, äh, das man da irgendwie, also ich konnte tatsächlich, nachdem wir Staffel 1 geguckt haben, gar nicht, nicht nochmal Staffel 2 gucken, obwohl ich schon alles wusste, was darin passiert. Ich musste irgendwie diese drei Schüsse, die Cooper am Ende von Staffel ähm, 1 bekommt, irgendwie auflösen, ähm, dass man das fortsetzen könnte, dass man dann die letzten acht Folgen vielleicht ab Windham Earl nochmal als eine neue Staffel hätte, wo dann man merkt, okay, hier, neuer Antagonist kommt rein, so ein bisschen wie, keine Ahnung, bei Stranger Things oder so, ja, stark von Twin Peaks auch beeinflusst, dass so ein neuer Antagonist aufkommt Stimmt. und dass man im Prinzip die Folgen dazwischen eher wie so Weihnachtsextras oder so, <lacht> ähm, yeah. so Spin-Offs hätte, ne? dass die irgendwie so, jetzt kriegt hier nochmal jemand eine Backstory, es kriegt hier nochmal jemand eine Backstory, also alle Nadine-Szenen ähm, zusammen, alle Y-Szenen zusammen, alle X-Szenen zusammen und dann sind das so kleine ähm, Zusatzfilme. Das finde ich eigentlich, ähm, so könnte man sich es tatsächlich auch vorstellen, ich fand aber vor allen Dingen das, was du mit dem in die Welt reinragen äh, gesagt hast, schon auch ganz interessant, weil vielleicht kannst du, Alexander, auch noch mehr zu sagen. Ähm, ähm, es gibt ja schon auch, also, naja, das Publikum wird ja sehr stark mitgedacht. Es gibt ganz viele Sachen, die eigentlich narrativ keine richtige Funktion erfüllen, aber einfach nur für so Scares gut sind. Also man muss ja, es geht ja um Angst in dieser Serie und man soll ja Angst haben. Und ganz viele Sachen werden einfach gemacht, damit man Angst hat. Um, es gibt diese Traumsequenzen, die so ein bisschen gefilmt sind, als sollten es auch Traumsequenzen des Albträume des Publikums werden. Es ist einfach so richtig viel Albtraummaterial. Mhm. Um, und um, es gibt aber vor allen Dingen dann in den Traum und Red Lodge, äh, um, Red Room Slash, man weiß es nicht so richtig, Black Lodge äh, Szenen ja auch Szenen, wo die in die Kamera geguckt wird, um, also wo so Matt Cooper in die Kamera guckt, wo Bob natürlich in die Kamera guckt und das finde ich schon auch interessant, ob dann da die, ähm, dieser Raum, der ja als Waiting Room auch bezeichnet wird, als Zwischenwelt, ob der auch so als Zwischenwelt, also es ist ja eigentlich der fiktionalere Raum in der Fiktion, aber es ist auch ein Raum, der dann irgendwie näher wieder an uns dran ist und wo auch filmisch das eingesetzt wird, dass es irgendwie zu uns kommt und eine andere Randzone wären ähm, ich muss da immer drauf abheben weil das äh, so ein bisschen mein Baby in dieser Serie ist sind diese Lock Lady Intros ähm, die es auf den DVDs gibt die sind äh, ähm, ich weiß gar nicht wo man die man kann die alle bei YouTube sich angucken äh, wo die Lock Lady mhm. eben an, an, am Anfang jeder Episode da sitzt und irgendwie was total kryptisches ähm, zu der Serie oder zu der jetzt folgenden Episode sagt und direkt in die Kamera guckt und ähm, die halt auch als Grenzfigur in der Serie, auch als Grenzfigur zum Publikum auftaucht. Und das finde ich ganz interessante Berührungspunkte, auch filmisch, ähm, die auch da nochmal sowas anderes ausprobieren, ähm, äh, die vielleicht auch kontrastieren damit, dass natürlich die echte Welt überhaupt nicht in Twin Peaks reinragt. Ne? Also was politisch zu der Zeit los war, I don't know.
2: Ja. Das kommt nicht ja, in Twin Peaks vor. Ja, ich hatte da tatsächlich auch ähm, irgendwie auch so ein Essay zu so gefunden, wo es auch so ein bisschen darum ging, dass die Black Lodge so als eine Art Kinoraum irgendwie auch dargestellt wird. Und da waren so ein paar Punkte, die sie so rausgenommen haben. Zum einen eben diese, dieses Strobolicht, das äh, so ein bisschen Leinwandflackern darstellt, aber auch so generell einfach diese Inszenierung von dem Raum. Ja, die Vorhänge, ähm, ne? Ja, also, einerseits das. Und dann aber halt auch, dass ähm, so sehr also so filmästhetische Mittel da so sehr herausgestellt verwendet werden. Also sowas wie der Schnitt, der dann ganz oft dazu, also dazu führt, dass irgendwas Mysterisch, also Mystisches passiert eben, dass dann einerseits Leute auftauchen und verschwinden allein über den Schnitt, ähm, was ja dann natürlich in der Realität nicht so passiert ist. Um, und dass sich sowas wie die Kaffeetasse oder so, um, dass sich das eben über den Schnitt verändert. Und das war wohl auch so, ein, so eine generelle Prämisse in der Arbeit an der Serie, dass man eben hingeht, dass alle Effekte, die irgendwie zu dieser Mystik irgendwie hinführen, dass das alles Effekte sind, die über die Kamera funktionieren oder den Schnitt, um, das quasi... Wenn irgendwie die Realität beeinflusst werden soll, dass es dann zum Beispiel über eine veränderte Framerate passiert oder dass man eben äh, Dinge in Zeitlupe abspielt, ähm, dass man mit dem Licht arbeitet, äh, dass der Schnitt irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dass wirklich nur in ganz, ganz vereinzelten Fällen, und das ist ja auch gar nicht bei der Black Lodge der Fall, sondern ähm, bei anderen ähm, Ausschnitten, dass da mit Special Effects im Rahmen, wie es halt in den 90ern möglich war, <lacht> da gearbeitet wurde. Aber ganz anders, als man es vielleicht für eine Mystery-Serie erwarten würde. Dass da rein technisch irgendwie äh, diese, diese Effekte erzielt wurden. Ja, und das ist ja auch, also auf eine Weise ist dann vielleicht die
1: Kameraarbeit und das Film an sich, und so sieht ja auch David Lynch, ähm, glaube ich, Regie. Und Film ist halt diese Magic, um die es geht. Ne? Also es gibt, glaube ich, ähm, also Magie ist ja ein sehr wichtiger Teil dieser Serie. Und es gibt, glaube ich, zum Beispiel mhm. zwei Szenen, wo das so ganz exponiert ist. Ähm, es gibt diese total seltsame Szene, wo David Lynchs Sohn, äh, ist das, glaube ich, tatsächlich, einen kleinen Jungen spielt, der bei seiner Großmutter ist und ähm, den Creamed Corn, auch das wird so getan, als wäre das irgendein Symbol, aber was diese Symbole sein sollen, mhm. sind in erster Linie Symbol. Also ich glaube, es geht weniger darum, was sie bedeuten, als dass sie ein Symbol sind, ähm, wegzaubert und ähm, seine Großmutter sagt, mein, mein Enkelsohn ähm, übt sich in Magie und in der ähm, Staffel, in der Folge, wo, ähm, äh, die ist glaube ich nicht von David Lynch ähm, äh, äh, directed, aber ähm, wo alle im Roadhouse versammelt werden, ähm, mhm. alle Medien quasi oh, ja. und dann äh, der Cooper sagt, ähm, wir sind gescheitert mit vielen verschiedenen, mit Intuition sind wir gescheitert, mit klassischen detektivischen Methoden sind wir gescheitert und jetzt müssen wir uns auf etwas verlassen, was, und ich glaube, er sagt, for a lack of a better word, we call it magic. Und, ähm, und dann kommt natürlich auch das, was du gerade erwähnt hast, Alexa, diese, das Strobolicht, ähm, diese Arten von Überblendungsschnitten, dass dieser Riese auftaucht, der natürlich in einer krassen Untersicht ähm, äh, gefilmt ist und so weiter. Also sehr demonstrative Kameraarbeit und ich finde, ähm, dass da einfach Magie und ähm, Directing einfach sehr eng miteinander ähm, verschränkt werden.
0: Und deswegen haben wir fast das Gefühl, die Serie selbst greift uns, glaube ich, an oder sucht uns heim. Also dadurch, dass sie so verschiedene auch Horror-Motive immer wieder aufstaffiert, aber auch alterniert und wir uns nie ganz sicher sein können, was jetzt eigentlich los ist. Also einerseits haben wir bei Twin Peaks ja eine Kriminalgeschichte, die wir eigentlich schon kennen. Dann haben wir eine Kriminalgeschichte, bei der wir aber wissen, irgendwie... Gibt es hier noch ein übersinnliches Element oder sowas, was damit zu tun hat? Und erst haben wir ja dann nur, weiß ich nicht, die Log Lady, die ein bisschen komische Sachen erzählt. Oder wir haben so eine, diese Seance, die Cooper da abhält in Staffel 1, um irgendwie rauszufinden. Es geht ein bisschen um Träume und so. Dann haben wir auf einmal den, den Red Room und merken, okay, ist es irgendwas ganz anderes? Und dann werden wir wieder so im Unklaren gelassen. Dann haben wir diesen Doppelcharakter von Leland, dieses Besessene von Bob, was ja fast auch was... Ja, vielleicht auch einfach Schizophren ist, eine psychische Störung ist, ne? Also Traumata. wenn so diesen psychologischen Horror. Traumata, genau, haben wir. Und das Witzige finde ich, dass das, wonach die Leute lächzen, also das, was sie wollen, wo sie sagen, Twin Peaks ist nicht mehr Twin Peaks, jetzt wird's aber wieder Twin Peaks. Das sind dann diese Szenen, in denen, in denen wir diese und Bob-Dopplung haben, ne? Also der Mord dann an Laura Palmers Cousine. Was für eine tolle Szene irgendwie, ne, so eines der Highlights der Serie, würde ich sagen, wo du da immer wieder so hin und her wechselt und ähm, wir also wirklich so eine, so eine große Angst verspüren. Auch natürlich die Angst, dass, ne, könnte ein Familienangehöriger selber das tun ne? könnte, man zwei Seelen in sich haben, was 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 schlummert unter der Oberfläche, ja, eh ein Thema, was wir in David Lynch's Kino viel haben. Also das haben aber die Leute quasi, sagen wir mal, gewollt. Also diese Szene, ja, das ist dann wieder Twin Peaks, das ist Aufklärung und so. Und dann ganz am Ende das, wo wir wieder im Red Room sind und wo dann Bob von um, Cooper-Besitz ergreift und der rauskommt. Das sind ja die verstörendsten Szenen eigentlich. Und das finde ich ganz witzig, dass halt das auch wieder so ein bisschen, man hat fast das Gefühl, die Serie selbst greift einen an, lässt einen im Unsicheren und irgendwie lässt einen auch so sensationsgeil immer nach diesen vermeintlichen Auflösungen werden, die aber ja nie Auflösungen sind. Also warum ist Leland jetzt genau so besessen oder warum? wer ist jetzt Bob eigentlich am Ende? Ich habe das Gefühl irgendwie so, es spielt auch mit diesem Nervenkitzel eigentlich, der nie richtig erklärt werden kann, weil was, was sollte auch eine Erklärung sein? Dann kommt halt noch mal jemand rein und sagt, ja die Black Lodge und die Aliens und sowas. Also ich find, die Serie zeigt, <lacht> zeigt uns auch so ein bisschen, dass Erklärungen dass im Genre vielleicht ist es das, dass wir so Pseudo-Erklärungen brauchen, um halt bei Genreerzählungen dran zu bleiben. Und das will, führt sie uns halt so ein bisschen vor, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so geplant war, von Anfang an die Serie so zu machen. Aber ich finde, das ist was das Twin Peaks leistet, einen immer wieder in diesen Reflexionsmodus irgendwie kommen zu lassen.
1: Ich glaube halt auch, dass sie einem das, dass sie einem das gibt, also dass sie einem mit dem Ende vor allen Dingen sie gibt einem das, was man für das Sinnvollste hält und man ist total enttäuscht davon. Also ähm, oder also man ist quasi also dass am Ende man sieht, dass Dale Cooper von Bob besessen ist, das ist quasi das beste Ende, was es gibt, und es ist das Schlimmste. Ähm, also mich hat das und dass man dann, ähm, aber ich auch hab's immer geliebt. wieder darauf, ich dachte, ja, ich habe auch, ich habe es, ich ist natürlich, es ist genau das Richtige, aber es ist so, ähm, es, es hat mich auf jeden Fall schon auf beim ersten Mal völlig zerstört. Ähm, <lacht> und äh, ähm, auch wie das dann in Staffel 3 weitergeführt wird. Ähm, das hat mir vor allen Dingen dann ganz viel, glaube ich, gezeigt, ähm, wie ich selber äh, Erwartungen habe und Wünsche an diese Serie und die dann ähm, mir so vorgeführt werden. So, und ich finde das besonders interessant, also dass ich natürlich dieses ganze Mystery so spannend finde und auch diese Horrorszenen und dass Lynch so krass mit Angst arbeitet, mit unserer Angst, mit der Angst der Figuren. Und dass ich dann trotzdem, ich weiß, ich habe es mir extra aufgeschrieben in ähm, Staffel, äh, in Folge 18, ähm, die auch noch den Titel On the Wings of Love äh, trägt, ähm, gibt es eine siebenminütige Szene, die ich mir jetzt wirklich mehrfach angeguckt habe, wo es im Double-Adiner natürlich eh das, der glücklichste Ort, einfach reine Schönheit und reines Glück ist. Und diese, also ich merke dann, wenn ich, dass ich, wenn ich dahin komme und so eine richtige Erleichterung fühle, ähm, dass ich irgendwie Trotzdem ich irgendwie diese ganzen Sachen so klug finde und so dann doch irgendwie das auch brauche und dass ich dann immer wieder damit konfrontiert werde, auch mit meinen eigenen ähm, ja Auflösungs- und ähm, äh, Schönheits- und ähm, Glückwünschen. Ne? Also, dass ich irgendwie das, dass man das so sich so wünscht und dass man natürlich weiß, dass man es nicht kriegen kann. Es ist natürlich nicht, die Welt ist nicht so. Und trotzdem ist diese Szene, wo Shelley auf einmal. Ähm, von äh, Gordon Cole äh, verstanden werden kann und der Cooper einen Witz über Pinguine in Taxidos äh, erzählt, irgendwie äh, so schön, dass einem fast das Herz zerreißt. Also ich <lacht> bin jetzt ein Wissen äh, sehr, äh, ähm, mich hat das sehr stark affiziert, aber ich finde diese, diese Kontrast von Erwartung und Enttäuschung, von Schönheit und von Grausamkeit, ähm, finde ich wirklich einfach total krass in dieser Serie.
0: Die Serie hat einen großen Hang zum Aufricht äh, Aufrichtigen, finde ich immer, dann wenn doch mal wieder irgendwie gesungen wird, zusammengesessen wird, Emotionen zugelassen werden. Also ich finde auch, dass man zwischenzeitlich das tatsächlich auch auch spürt, ja, und dass sie natürlich damit genau damit spielen.
1: Ja, Aufrichtigkeit ist natürlich auch, glaube ich, ein Take, der das, ähm, oder ein, äh, ein Aspekt, der das ganz stark in so einer, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber in so einem Kontext von ist das hier alles irgendwie postmoderne Fastige, Zitat, ähm, äh, oder wird da wirklich noch was ernst gemeint? Also ähm, wie sich das halt zu so einer Beliebigkeit auch ähm, der Bedeutung, wie sich das dazu verhält. Und ich finde, dass es ein bisschen halt ähm, zu kurz greift, zu sagen, naja, Bedeutung und klare Auflösung verweigert uns Lynch, weil postmoderne Beliebigkeit so ungefähr, so ist es ja nicht, ne? mhm. sondern es wird ja ganz viel, also Bedeutung und Zeichen sind ganz zentral ähm, und dass es sich aber, dass sie dann trotzdem immer wieder so wegbröckeln ähm, und es irgendwie so eine äh, ja, Bedeutungslosigkeit gibt, ähm, das ist was, worunter gelitten wird. Das ist nicht, ähm, worunter aufrichtig auch gelitten wird. Ähm, das finde ich äh, schon ganz, ganz wichtig.
0: Ich finde, es gibt diese eine Szene, als es wieder losgeht. Also, It's Happening Again oder so wird, glaube ich, gesagt, da sitzt dann Bobby so an der Bar und dem wird das klar. Also, dass das nicht vorbei ist jetzt irgendwie alles so, sondern dass es nochmal äh, passiert. Und das ist ja so der... Weiß du, also mit die unsympathischste Figur, die wir da sehen. Die ganze Zeit denken wir so, ja, okay, was willst du eigentlich? so? Und als wir so sehen, dass der, wie den dieser Schock zerreißt darüber, dass es nicht vorbei ist irgendwie, ne, dass das, dass das Verbrechen nicht aus der Welt ist und sowas. Das ist zum Beispiel auch so ein Moment, bei dem ich dachte, das ist irgendwie toll ähm, gemacht. Da zeigt man sogar, dass selbst diese Figur weiß schon, nee, das ist nicht alles egal, was hier quasi passiert. So, ne? Sondern ähm, ein Menschenleben muss gerettet werden zum Beispiel.
2: Ich wollte vorhin eigentlich noch mal kurz einsteigen bei der Szene mit dem Mord. Tatsächlich, weil das auch so, ich, ich finde leider, ich finde dieses Mal leider viel zu formal in meinen Notizen, deswegen ist es voll schwierig, da reinzukommen immer, aber das ist auch so, äh, also es ist witzig, dass du, also beziehungsweise sehr offensichtlich, dass die beiden Szenen dann so zusammen genannt werden, weil das auch so eine äh, sehr inszenierte Szene ist. Ich glaube, es gab so drei, vier Szenen, wo ich so dachte, oh krass, also es war auch dieser, dieser Moment, wo sie äh, zur Auflösung alle in, in der Bar zusammenkommen die so sehr rausfallen in der Art und Weise, wie sie halt mit der Kamera umgehen. Ähm, weil eben bei bei dieser Mordszene von Madeline hat man irgendwie auch so sehr ausgestellten, weitwinkliges Bild und auch gerade so diese Gegenüberstellung von den beiden Welten, die auch unterschiedlich, mit also mit unterschiedlichem Licht erzählt werden, fallen dann irgendwie sehr auf, weil das ist dann auch wieder so im, äh, im Kontrast zu den restlichen Szenen einfach sehr die stehen einfach sehr für sich und ich glaube also dadurch, dass sie halt auch so, so eine Wirkung haben das, also ist ja eigentlich auch die Grundlage, dass man so eine ganz andere Inszenierung sich nochmal ausdenkt und bei dieser ähm, Szene in der Bar eben auch mit, äh, mit der Auflösung ähm, wo die eben alle gestellt werden das fand ich irgendwie auch, hat es auch wieder so eine, fast schon wie so eine Theaterbühne, weil irgendwie alle so im Kreis herum versammelt sind und ähm, auch äh, da, weiß nicht ob die einzige Szene ist, aber eine von wenigen, wo auch so, so richtig mit einem Kran fast schon gearbeitet wird und man von einer sehr überstehenden Position heraus plötzlich in, die, in diese Gruppe reinschwenkt, wie sie eben in der Formation im Kreis da stattfinden. Also ist vielleicht in dem Fall auch nochmal so... Gerade mit diesen, mit dieser Kameraposition von drüberstehendem auch noch mal so eine Referenz auf die Beobachterposition,
1: die man als Zuschauer auch ähm, hat oder? Ja ja. ja, ja, das ist ja sowieso glaube ich auch so eine ähm, Lynch typische Perspektive, dass er so die Kamera quasi in einer oberen Ecke des Raumes ähm, platziert. Ich glaube, das zieht sich echt so bis Inland Empire total durch. Ähm, und es ist aber ja auch da irgendwie Sachen, die dann so von oben kommen. Ne? Dann hat man diese absurden ähm, Wassersprengler, äh, ja. die irgendwie auf einmal da was auslösen, die dann auch schon so tropfen. Das ist natürlich auch wieder so ein forscher äh, Dann hat man die, ähm, also die Sachen, die an der Decke sind, wo die Kamera vielleicht auch positioniert sein könnte, die sind auch einfach total symbolisch aufgeladen und ganz... Ähm, Schwierige Objekte, ne? Vor allen Dingen natürlich Ventilatoren, die, glaube ich, das ist so ein bisschen so ein Common Sense-Ding äh, in Lynchs ganzem Werk als für ähm, Sexual Abuse äh, stehen, ne? die dann auch immer so von so krass schräg unten äh, äh, gefilmt werden und man ganz oft aber dann auch quasi die Perspektive von oben wieder hat, also die wie, wie Schuss gegen Schuss. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch, dass man irgendwie, die Räume werden halt einfach seltsam dadurch, also so ein ganz klassisch, die werden einfach ganz fremd. Dabei sind sie einem so vertraut.
0: Ja, diese Szene, als Leland dann da quasi von Bob äh, getötet wird und dann da in diesem in diesem Meer eigentlich da liegt, ne aus diesen, aus diesen Sprengtern, das fand ich auch richtig beeindruckend. Stimmt, es stechen ein paar Szenen so richtig stark raus, die dann ganz anders sind als der Rest. Du hast gerade Sexual Abuse kurz angesprochen. Was ist mit diesem krass ich weiß nicht, misogynen Untertonen, das sind nicht mal Untertöne, sondern so Offensichtlichkeiten in dieser Serie, die so stark überhand nehmen in der zweiten Staffel. Also bis dahin, dass es am Ende so ein Beauty-Pageant gibt und alle da mitmachen und so. Und also es ging ja schon auch um ja, das Patriarchat und diese... Ausbeutung, dass wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass immer irgendwo so ein Mann nochmal an der Tür quasi steht, an dem man vorbei muss und sowas, also das konnte man ja schon als Kommentar lesen, aber wenn jetzt in dieser Staffel das doch so stark überhand nimmt und sogar David Lynch selbst in die Serie kommt, um so eine junge Darstellerin dann noch mal zu küssen und so. Dachte ich schon so, irgendwie verstehe ich nicht, wie diese Zeichnung hier stattfindet. Also habt ihr eine Idee, warum das so. Also habt ihr es erstmal auch so wahrgenommen, dass das irgendwie so überhand nimmt, dass irgendwie die weiblichen Charaktere, dass denen irgendwie übler mitgespielt wird hier in dieser Hälfte und das so ein bisschen so einen ausnutzenden äh, Angle hat? Und dann frage ich mich natürlich, okay, kann man das irgendwie. Frucht da machen. Ich habe halt fast das Gefühl, die Serie selbst ist irgendwann so besessen. Ne? Also so irgendwie alle Figuren äh, scheinen irgendwie abtrünniger zu sein und so. Dann haben wir natürlich noch diese die ganze Yellow-Facing-Sache hier äh, mit drin, aber gerade irgendwie diese Misogynie, ich finde, das hat irgendwie stark Überhand genommen, so in dieser, in dieser Hälfte ähm, der Serie, wo es vorher halt noch so in, sagen wir, spezifischeren Teilen der Gesellschaft irgendwie aufgezeigt wurde. Ja,
2: ja ich hatte mir da, also ich finde es auch schwierig, da irgendwie so eine, so eine Einstellung zu, zu finden, weil, also ich. Ich weiß auch nicht so richtig, letzten Endes ist es ja schon in der ersten Staffel so gewesen, dass irgendwie das Problem oder also nicht, also es wird ja eigentlich immer so dargestellt, dass die Frauen leiden. Und ich weiß auch nicht so richtig, also ich, ich habe mich, hab mich immer gefragt, ob das nicht sogar so eine besondere Herausstellung einfach davon ist, ähm, ob man das nicht so lesen kann, dass eben gerade diese, diese Rollen irgendwie das so dass, dass die eben so dargestellt werden, dass das eigentlich schon so eine Persiflage drauf ist, weil es einfach so extrem überzeichnet zum Teil auch ist. Und auch dieser, dieser Schönheitswettbewerb, den im Grunde ja auch niemand so richtig ernst nimmt, so also von meinem Gefühl her, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das anders wahrgenommen, sondern es war halt einfach so, ja, das macht man halt jetzt einfach so. Und es gibt irgendwie gar nicht mhm. so, eine, so, eine, so eine tiefgehende Begründung, warum die Frauen sich so verhalten. Sondern es ist einfach so, ja, das macht man so. Und trotzdem wird irgendwie deutlich, dass sie sehr drunter leiden. Also ich würde auch, also gerade ähm, Shelly zum Beispiel, die ja irgendwie, weil Bobby ihr sagt, ey, ähm, nimm doch äh, deinen Ehemann, der dich äh, missbraucht hat, bei dir zu Hause auf und nimm das Geld. Und dann bekommt sie nicht genug, also bekommt sie nicht das Geld, was sie eigentlich zuge Sagt wird und sie leidet ja im Grunde einfach nur weil sie muss ihren Job kündigen bleibt also verliert ihre Unabhängigkeit so ein Stück weit und muss sich auch noch um einen Pflegefall kümmern und das war ja im Grunde auch nicht ihre Motivation aber es wird einfach so also ich habe das Gefühl dass es so sehr irgendwie im Zentrum dieser Serie dann manchmal steht dass es eigentlich fast schon ein ein Schritt drüber ist dass also ja dass, dass ich eigentlich das eher als Überzeichnung lesen würde. Das würde ich auch sehen. Also
1: ich habe auch damit so ein bisschen gestruggelt und ähm, ich meine, ich äh, äh, stelle mich jetzt hier in diesem Podcast ja sowieso schon als die Person äh, raus, äh, der man zumindest einfach nicht schlecht reden kann. Aber ähm, äh, ich finde, das ist äh, wirklich schon auch eine Weise demonstriert, wie diese ganzen Frauen einfach als Projektionsflächen für irgendwelche männliche Begehren ähm, dienen. Ne? Also man hat ja sogar dann Audrey, die mit einer Maske ganz knapp äh, der Vergewaltigung oder durch ihren Vater entgeht, als sie da in dem Bordell ist. Dann hat man natürlich diese ganzen namenlosen Frauen in diesem Bordell. Dann hat man, ähm, äh, genau was gerade Alexa gesagt hat, Shelley, die von der ähm, abusive Ehe, in eine neue Pflegeslash-Hausfrau-Rolle gedrückt wird von ihrem eigentlich mhm. ähm, ja auch auf eine Weise sie liebenden Freund, der das aber einfach für ganz normal hält. Und dann hat man natürlich ähm, Norma, die, die geschlagen wird. Man hat jemanden wie ähm, die Frau von Ben Horn, die in der ersten Staffel, glaube ich, mal ein bisschen auftaucht, in der zweiten fast gar nicht, die mhm. ähm, von ihrem Mann äh, schlecht behandelt wird, der die ganze Zeit nur tausend Affären hat. Ähm, und ich finde... Ähm, das natürlich an der Spitze von allen dem Laura steht, die die krasseste Projektionsfläche ist, weil wir ja nichts von ihr haben eigentlich außer dieses Bild, das immer im ähm, Abspann auftaucht und ähm, äh, die nur noch auf Bildern da ist und von allen quasi nur noch als das gesehen wird, was, es, was sie für sie erfüllt hat und diese ganzen, also das meiste des weiblichen Leidens, was wir sehen in der Serie, ähm, ist ja schon da unabhängig davon, dass, ähm, dass Laura getötet wurde, dass diese, dass Bob auch da ist. Also natürlich Lauras eigene Geschichte, dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde, die hat mit Bob zu tun, aber dass Shelly von Leo geschlagen wird, hat nichts damit zu tun. Dass Norma ihren ähm, aus dem Gefängnis zurückkehrenden Ehemann ausgesetzt ist, hat nichts damit zu tun. Ähm, dass äh, das Bordell nördlich der Grenze betrieben hat, hat auch nichts damit zu tun. Das ist, alles, das ist alles schon immer da und das wird ja trotzdem einem dann quasi durch diese Frage, mit wer, was wird hier eigentlich auf die Frauen projiziert und wie werden die behandelt im Falle von Laura, wird das alles erst evident. Das finde Ich, also ich finde auch, dass es so drüber ist, dass es eher zum Gegenstand gemacht wird, als dass es reproduziert wird wird, Aber es wird natürlich, also ich finde die Szene auch mit, also so schön ich die Szene mit Shelly finde, denke ich auch so ein bisschen, okay, David Lynch, what um, did you get out of it?
2: Ja, die, also das da, da, da komme ich auch einfach nicht, also das finde ich einfach auch unangenehm. Ich glaube, es gibt auch ähm, bei, bei der äh, DVD-Box, äh, bei der ich es geguckt habe, gibt es ähm, auch so Zusatzmaterial, wo es irgendwie so, ähm, wo, wo Mädchen Amy auch noch mal über diese Szene spricht und irgendwie ist es halt einfach, also es ist super Super merkwürdig. Also das hätte es, glaube ich, wirklich nicht gebraucht.
0: Ja, das, das wird nicht reproduziert. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl doch. Also in der zweiten Staffel fängt man dann an, diese vielleicht Klischees, die man aufzeigen wollte in der ersten, dann irgendwie doch so zu reproduzieren. Aber vielleicht eben, weil man sich mehr in diese in diese Soapform so rein begibt und dadurch mhm. thematisiert man es auf jeden Fall wenn die Leute, die das schauen, halt so einen kritischen Zugang damit haben und sich fragen, äh, was soll das so ungefähr. Aber genau, so ein bisschen habe ich das Gefühl, auf einmal nimmt man diesen Blick an, den man eigentlich ein bisschen kritisiert am, am, am Anfang, gerade mit diesem, genau, Schnellzeitverb und so, aber klar, wird auch ein bisschen unterlaufen. Ja, das ist ja jetzt kein Podcast, in dem wir jetzt nochmal so alles <lacht> aufdröseln <lacht> und äh, in alles nochmal reingehen, sondern eher so ein paar thematische Fragen uns stellen, aber was, ähm, was muss noch das muss ja noch angesprochen werden, vielleicht zu dieser, zu dieser Staffel.
2: Ja, was ich irgendwie, ich hatte, ähm, du meintest ja am Anfang schon, dass man irgendwie sich auf so komischen Foren verlieren kann, wo dann irgendwelche Leute plötzlich anfangen, den größten Quatsch zu analysieren. Und dann, also ich hatte dann gestern anders was gefunden, weil ich so jetzt dachte, es kann doch nicht der Ernst sein, wo irgendjemand gefragt hat, ja, wie kommt es denn, dass äh, David Lynch Twin Peaks ähm, auch Film gedreht hat und nicht Videotape? Und also dann gab es so eine ganz hanebüch eine Herleitung von wegen, ja, David Lynch äh, ist ein spiritueller Mann, deswegen ist ihm das Elektrische wichtig. Und deswegen hat er sich für, für, die, äh, für die Filmkamera entschieden. Wo ich mir auch so dachte, das ist, also, es, es stimmt halt wahrscheinlich so gar nicht, weil Videotape halt in den 90ern einfach noch nicht gut genug war und alle großen Serien einfach auf Film gedreht wurden zu dem Zeitpunkt. Das hat sich ja bis in die Nullerjahre fast schon noch reingezogen. Und das ist irgendwie auch so, aber irgendwie kommt es dann so, dass zu jedem einzelnen Detail plötzlich so eine Überinterpretation stattfindet. Also wo man sich dann denkt, nee, das also... Gibt auch einfach praktische Begründungen, warum bestimmte Dinge so gemacht werden und das irgendwie nicht alles über, übernatürlich, mystisch oder spirituell begründet?
1: Ja, ich glaube, dass diese ähm, Elektrizitätssache tatsächlich interessant ist, ähm, was auch, glaube ich, also in Staffel 3 ähm, noch eine große Rolle spielt und wir ja hier auch schon zum Beispiel mit dem Elektrizitätswerk ähm, zu tun haben, das sie mit dem Earl abstellt. Aber ich glaube auch, das würde dir da total zustimmen, Alexa, dass äh, die die Überinterpretation von den kleinsten Details halt wirklich was ist, was diese Serie und ihre Rezeption total ausgemacht hat. Und wir haben da, glaube ich, im Vorhinein mhm. ja auch schon so ein bisschen ähm, drüber gesprochen bei der Frage, dass man natürlich mit so einer unendlichen Flut an Material konfrontiert ist, wenn man sich jetzt da reindenken möchte und äh, mit unendlich vielen wissenschaftlichen Papern irgendwie Podcasts, Video-Essays, Reddit-Einträgen und so weiter, die halt das Kleinste auflösen, wie viele Podcasts es gibt, die wirklich zu jeder einzelnen Twin Peaks-Folge eine Episode aufgenommen haben. Ich habe in so ein paar Mal gehört, wo halt wirklich das kleinste Detail noch analysiert wird, warum jetzt ähm, das Motoröl ist, das so riecht oder warum... Ähm, an der Stelle ist signifikant ist, dass da jetzt ein weißes Pferd steht und kein schwarzes und so weiter und so weiter. Und das ist dieses Abgekulte auch auf so einer ja detektivischen Ebene, wo dann irgendwie gedacht wird, wollen jetzt alle einfach gerne so Day Coopers sein und das alles verstehen. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen versuchen. Ich finde es eigentlich ein bisschen paradox und würde da auch, trotz meines Fantums, äh, nicht mitmachen wollen, weil ich irgendwie denke, dass, dass er auch seine Magie irgendwie behalten soll. Und das kann es nicht behalten, wenn man alles ins kleinste Teilchen zerlegt. Also ich kann ja auch die Wundermaschine Kino auf eine Weise, kann ich, glaube ich, auf eine Weise am besten ähm, äh, genießen, wenn ich nicht alles ins kleinste Detail zerlege, jedes Rädchen und so, ähm, das der Kamera äh, einmal auseinanderbauen, wieder zusammensetze. Und ich glaube, deswegen äh, finde ich irgendwie dieses Abgekulte, äh, so sehr ich dazu bei auch irgendwie auf eine Weise natürlich mhm. mitmache. Und dass jedes, dass die ganzen Paper zu so disparaten kleinsten Sachen sind über Essen in Twin Peaks und über Kommunikationsmittel in Twin Peaks, alles total interessant, aber auf eine Weise ähm, kriegt man natürlich damit die Essenz dieser Serie nicht zu fassen.
0: Ja, man hat das Gefühl, es gibt ganz viel Kleinteiliges auf einer Seite. Und dann, also was eher ins Abkulten geht in der Richtung, dass man einfach recapt und bespricht, was da passiert ist und ob man das witzig findet oder nicht. Und dann gibt es diese andere Seite, für die alles ein Rätsel ist, das aufgelöst werden muss, für das alles irgendwie zusammenhängt. Und da gibt es auch, ich habe es immer noch nicht geguckt, dieses da mehrstündige mehr Video für irgendwie ganz Twin Peaks dann wohl erklärt wird, haben wir uns glaube ich in der letzten Folge auch schon so ein bisschen äh, drüber lustig gemacht und das ist dann irgendwie so die andere Seite und offensichtlich sind das natürlich alles einfach Interpretationen, mit denen man an eine Sache rangeht und Menschen können halt Muster finden und wenn man ein bestimmtes Maß anlegt, dann wird man da auch in dem Sinne irgendwas rausfinden und das macht natürlich äh, sicherlich Sinn, das zu tun. Also zu sagen, was hat Essen hier für eine Bedeutung? Und das hängt ja dann auch um, nicht unbedingt damit zusammen, äh, wenn wir so ein bisschen von der Autorentheorie auch abweichen, was ja bei Twin Peaks sicherlich auch angebracht ist, weil es nicht eine Person halt gemacht hat, dass es ein bisschen egal ist, ob das intendiert war oder nicht. Nur... Weil bei Twin Peaks finde ich halt so offensichtlich ist, dass nicht alles, was hier abgebildet ist, zu 100 Prozent quasi einem Masterplan folgt, finde ich es gerade da so witzig, dass man dann doch so stark versucht alles zusammenzubringen, weil gerade diese Serie irgendwie, finde ich, so ein bisschen zeigt, dass das hier halt nicht möglich ist und ich glaube nicht unbedingt, dass das heißt, dann ist es halt nur ein Gefühl oder sowas, das wir ähm, jetzt spüren sollen, sondern man kann dann schon sich überlegen, was sind so die thematischen Strömungen, was passiert inhaltlich, was ist mit Medialität, also ich finde, da kann man halt, haben wir auch viel gemacht, sehr viel drüber reden, wie ist das aufgebaut, wie widerspricht es sich und so. Aber ähm, genau, ich glaube, ich bin auch recht uninteressiert an einer großen allumschließenden Erklärung, weil es doch irgendwie auch so, also selbst die Schocker und die Auflöseszenen bisher halt auch, auch so ein bisschen klar sind, also was sie machen wollen. Okay, hier geht es dann halt um, um eine gespaltene Persönlichkeit, da geht es jetzt wieder eher um so einen tieferen Horror, hier geht es jetzt wieder um was Gesellschaftliches und so. Also ich finde, das ist dann doch, auch wenn es so kompliziert ist, dann doch in Teilen dann nicht so schwer zu lesen eigentlich, was, was jetzt hier für einen Reiz quasi angesprochen werden soll. Aber deswegen macht es trotzdem so viel Spaß, darüber zu reden. Ich kann mir echt die dritte Staffel nicht vorstellen. Also wenn ich nur weiß, dann wird es noch verrückter. Also, dann, ich bin mal gespannt, was dann da Ich bin auch richtig gespannt. So ich habe die, ja
1: hab die ja auch noch nicht gesehen. Ich freue mich richtig, sie nochmal zu gucken. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr noch ein paar Sachen irgendwie so, weiß ich nicht, auf der Liste, die jetzt ges noch gesagt werden müssen, wo wir noch bei, bei Twin Peaks oder Staffel 2 sind? Ich mochte diesen Botaniker, der irgendwann eingeführt wird. Also so ein paar, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ein paar Figuren, die eingeführt werden, sind irgendwie fast Klone von Leuten, die es schon gibt. Wir haben da ja schon drüber geredet. Die kann man auch fast gar nicht mehr so ganz auseinanderhalten und sowas. Aber den fand ich zum Beispiel irgendwie sehr interessant. Da war aber auch noch nicht der Mord ganz, äh, ganz, ganz aufgeklärt zum Beispiel. Ich fand, was mit Major Briggs irgendwie passiert, irgendwie sehr interessant. So Diese ganze, ganze Alien-Geschichte. Also, dass wir das auch noch mit reinnehmen quasi. Die Außerirdischen, was ja auch so ein typisches Horror-Trope ist zum Beispiel. Das fand ich irgendwie auch noch ganz... Ganz spannend. Und ich kann sagen, ich verstehe jetzt die Faszination für The Leftovers, diese Serie, die ich gar nicht mochte, als ich die gesehen habe. ich verstehe jetzt so ein bisschen, also na, mit dieser disparaten Natur von Twin Peaks, wie wiederum andere Medien das ähm, übernommen haben oder so. Ich spiele auch gerade Alan Wake 2, das ist ja auch, und der erste Teil auch sehr stark von Twin Peaks, so äh, inspiriert. Und da war mir die Tonalität zum Beispiel irgendwie so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich dachte, die nehmen das irgendwie alles gar nicht ernst, was hier passiert, diese okkulten Morde. Und dann habe ich jetzt Twin Peaks Staffel 2 gesehen. Ach so, okay, jetzt verstehe ich es. Ja, ich weiß, warum die das alles nicht so, nicht so ernst nehmen. Habt ihr was, was ihr noch äh, sagen wollt zu Staffel 2?
2: Ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade bei neuen Figuren bist, wie, geht das, wie ging das euch? Weil ich kann zum Beispiel mit Ellie überhaupt nichts anfangen. Ich finde, mhm. die bleibt die ganze Zeit einfach so ein bisschen platt Und es geht halt einfach nur darum, einen alternativen Love Interest für Cooper noch einführen zu können. Weil wollte vorher nicht einlenken, aber er war zu dem Zeitpunkt mit der Schauspielerin von Donna zusammen, die wiederum hatte einen Konflikt mit der äh, Schauspielerin von Audrey und deswegen ähm, <lacht> war das dann eben so, dass die kein, richtigen, kein richtiges Pärchen wurden und also angeblich halt auch wegen der, äh, oder scheinbar auch wegen der Altersdifferenz der Spielfiguren, ähm, aber ja, also das, deswegen hat man dann irgendwie eine Alternative gesucht. Und ich finde, es hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Ich finde eigentlich auf eine Weise, dadurch, dass sie ja... Ähm, also auf eine,
1: ich finde auch, dass es sehr plötzlich aus dem Nichts kommt und dass irgendwie, wenn man jetzt über sowas wie Chemistry gehen will, wir sind ja, es ist ja eine halbe Soap-Opera, ähm, dann ist die auf jeden Fall nicht so stark da wie bei Audrey und ähm, Cooper. Ähm, aber ich finde... Narrativ erfüllt sie das dann doch wieder ganz gut, weil man ja merkt, dass sie irgendwie vor allen Dingen ein Doppelgänger von Caroline sein soll, die uns total unzugänglich bleibt und weil man ähm, merkt, dass sie halt auch da wieder eine, eine Projektionsfigur äh, ist und irgendwie auf diese Weise äh, äh, halt da reingebracht wird in die Geschichte und ich finde, dass sie auf, dass sie blass bleibt, äh, dass sie halt auch nur das äh, Blank Face ist, was Wyndham Earl noch auf seine, auf seine Herzkönigin draufkleben kann. Also ähm, ich finde, äh, es wäre fast komisch gewesen, wenn es eine Figur aus dem Kosmos gewesen wäre,
2: die, ähm,
1: die jetzt an der Stelle dann die Herzkönigin geworden wäre.
2: Ja, Was mir vielleicht auch gerade noch einfällt, weil ich bin gerade im Kopf auch noch die ganzen anderen Figu weiblichen Figuren vom Schönheitswettbewerb durchgegangen, wo ich tatsächlich <lacht> zustimmen würde, dass es wirklich ins Misogyne irgendwie abdriftet ist die ähm, ja das sagt auch relativ viel ja, aus genau. dass ich ihren Namen nicht kenne aber die, ähm, die Lena, glaub, ah, ich ja, sie. Ja, ja. genau die, die unbedingt Brutharige. gewinnen möchte das äh, also bei der habe ich das Gefühl dass es also eigentlich eine schon sehr unmögliche Figur, weil also alles, was, also sie wird ja wirklich nur reduziert darauf, dass sie irgendwie Erfolg haben möchte und irgendwie mit einflussreichen Männern zusammen sein möchte.
0: Stimmt, an der hat sich das auch doch mal so ein bisschen klar gemacht, finde ich, ja, und die habe ich jetzt aber auch vergessen bis jetzt wie du sie wieder genannt hast, ja, aber immer, wenn sie einen Auftritt hatte, dann dachte ich so ein bisschen, ja, obwohl natürlich, es gibt natürlich auch solche, solchen Typen Mensch, aber auch da war wieder diese Altersdifferenz und sowas und davon ist irgendwie diese, diese zweite Hälfte so ein bisschen voll Ich fand den Twist noch mal zu Annie irgendwie fast so Mindgame-Movie-mäßig, den Twin Peaks 2 am Ende hat, also dass er sie rettet oder retten will und das klappt dann ja nicht so, also das wissen wir ja nicht genau, wie das dann jetzt ist, also es scheint ja dann nicht so richtig zu klappen, aber dann wird er von Bob besessen oder es ist es sein ein böser Zwilling und sowas und das finde ich irgendwie fast ein bisschen billig, aber gleichzeitig fand ich das so äh, auch wieder so aufrichtig und abgründig gleichzeitig. Ne? Also er will diese Annie, diese was ich, perfekte, nette Frau, retten. Und deswegen wird er jetzt zum bösen Agent Cooper. Aber die Serie macht dann auch nicht weiter. Ne? Also da, Das, das finde ich, das fand ich für mich so ein perfektes Cliffhanger-Ende, bei dem ich jetzt dachte, ich muss jetzt nicht in die nächste Staffel sehen, wie Agent Cooper jetzt alle da umbringt in der Stadt oder sowas. Ich finde das eigentlich als Effektende irgendwie theatralisch und gruselig und einen guten Rausschmeißer. Und ja, bin jetzt natürlich gespannt was sie dann daraus gemacht haben. Aber wir müssen erst dann noch Firewalk With Me machen, ne? Und äh,
1: Ja, ich glaube, das ist also, auch echt ganz spannend. Pieces oder was. Ja. Ich glaube, es reicht, wenn man Firewalk With Me macht, weil ich finde es schon, also ich habe jetzt auch noch mal gemerkt, ich glaube, Firewalk With Me habe ich ja hab auch schon zweimal gesehen, wahrscheinlich, aber ähm, der hat mich beim zweiten Mal auch völlig zerstört und das ist irgendwie so eine ähm, ich finde es das interessant, dass man jetzt noch mal eine Vorgeschichte bekommt und dann halt 25 Jahre später und diese Vorgeschichte, die einem dann ja irgendwie endlich auch das gibt, was man, also diese Figur gibt, die die ganze Zeit nur so ein Gespenst ist, ne, die zwar Doppelgänger hat, mhm. die in dieser Red Lodge, äh, in diesem äh, Red Room auftaucht, aber die, die irgendwie so ganz ephemer bleibt und ähm, dass die dann jetzt einen Film bekommt, äh, das finde ich schon auch sehr ähm, äh, schon ein also eine interessante äh, auch mediale Konstellation.
2: Was ich mich auch gefragt habe, ich glaube nämlich dass ab ein, also ab einem bestimmten Punkt in der, also in einem bestimmten Punkt in der Serie erzählt Donna dem Botaniker von irgendwie so einem Abend, wo sie mit äh, Laura ausgegangen ist. Und das ist schon eigentlich also du hast es jetzt noch nicht gesehen Christian, aber also schon auch in Bezug auf die, die, die eine Szene aus dem Film oder?
1: Ich glaube, da müssen wir dann äh, drauf zurückkommen, wenn ja. wir den Film alle gesehen haben oder uns, alle recently alle, gesehen haben. Aber ja. genau, ich glaube, man hat äh, auf jeden Fall so viele lose Fäden, dass man in verschiedene Richtungen anknüpfen
0: kann. Und das ist jetzt aber was gut, dass du es nochmal angesprochen angespr hast, ähm, Judith, was mich irgendwie nervt und an Twin Peaks und wo ich auch das Gefühl habe, die Serie... Entweder will die mich damit nerven oder will quasi einen regulären Zuschauer damit locken. Aber mich nervt sowas eigentlich, ist das eigentlich, die Figuren immer zu viel Zeit bekommen. Also ich merke so, als die noch alle so ein bisschen Abziehbilder waren in Staffel 1, das mochte ich eigentlich am liebsten. Als ich jetzt gesehen habe, also wie viele Stunden ich jetzt verbringen musste mit Nadine zum Beispiel oder so. Weil ich so dachte, es hätte vielleicht gereicht so ein bisschen. Also ich fand eigentlich gerade dieses abziehbildhafte, äh, Statuettenhafte, was die irgendwie alle hatten in Staffel 1 gut und jetzt in, in Staffel 2 war für mich so eine richtige Erfahrung, wo ich dachte, okay, jetzt nerven mich echt alle. Also ich kann eigentlich niemanden mehr von denen so richtig leiden. Das hat jetzt Staffel 2 irgendwie geschafft und nur Laura Palmer gibt es ja für mich noch, wo ich denke, okay, die haben sie noch nicht jetzt komplett auserzählt und die kriegt jetzt einen eigenen Film. Also für mich geht eigentlich hier so eine gewisse Art Grauen weiter, wo Figuren, von denen ich äh, noch nicht so viel weiß, aber wenn ich das Gefühl habe, okay, die sollen halt einen bestimmten Zweck erfüllen, immer weiter auserzählt werden. Dadurch hat Twin Peaks auch so ein bisschen diese Prequel-Logik, die wir heutzutage und Sequel-Logik, die wir so ein bisschen haben, also verdeutlicht die eigentlich schon in diesen in dieser zweiten Staffel und eventuell auch in Firewalk with Me, weiß ich nicht. Äh, soll ja sehr gut sein, der Film, habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, mir graut ein bisschen davor, jetzt noch <lacht> zwei Stunden mit Laura Palmer äh, verbringen zu müssen. Aber wahrscheinlich ist es anders, als man sich es vorstellt und wir werden viel zu diskutieren haben. Stimmt. Gut, dann danke ich euch sehr, dass ihr ähm, mit mir über diese Serie gesprochen habt. Ich bin sehr froh, dass ich das gesehen habe. Also, währenddessen, nicht so toll, habe, jetzt ich jetzt, jetzt <lacht> kann ich sagen: Ja, Twin Weeks Staffel 2, ich war dabei. Und dann, ich glaube, wir brauchen nicht so lange, um über Firewalk with Me zu sprechen, weil das sind ja keine 22 Folgen, sondern es ist nur ein Film. Also, äh, wir versuchen mal, uns ranzuhalten, oder? Und relativ zeitnah äh, nochmal einzutauchen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall hyped. <lacht>
0: <lacht> Super. Dann ähm, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Und äh, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.